0: Yeah. ¿Te sirven 5 sugerencias para tu negocio? Yeah. Si quieres deducirlo, ¡seguí conmigo! Yeah. Es tu decisión, tu negocio, ¡tu billetera. Yeah. ¡Hola gente linda! Centenarios, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Acá estamos nuevamente para darte información para que crezcas como agente inmobiliario porque, y que quede claro esto, por eso lo repito una y otra vez, tu crecimiento personal, tu desarrollo como agente, tu progreso como agente inmobiliario, es, fue y será directamente proporcional al progreso de tus ingresos. O sea, lo que tenés hoy es consecuencia de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es consecuencia de lo que hoy sos. Porque, porque los, los números hablan por, por vos. O sea, primero sos. Y después tenés en función de lo que sos. Y para que seas un poquito mejor inmobiliario, inmobiliaria, te voy a dar cinco ideas, cinco sugerencias. Cortitas, simples, al pie. Y rápido y al pie, cortito, como una canción de los Ramones, voy al primer punto. Disfrutá el del camino, camino de la, de la gente, gente inmobiliaria. Disfrutá este trabajo. Porque la verdad es que se gana muy bien. Y está bastante bueno, es ameno, es divertido. Entonces disfrutálo, porque lo es. Si en algún momento lo vivís con pesar, estate atento. Para trabajar en eso, en ese momento. O sea, vamos a llevarlo a la práctica. Por ejemplo, al día a día. Vas a prospectar, bueno, divertite. ¡Yahoo! Que no te cueste, que no te pese. Divertite con eso. Prospectar es estar sociabilizando con gente que te cae bien. Entonces, está buenísimo. Hacelo copado, hacelo divertido. Hacelo genuino. Tenés que negociar, bueno, divertite también con eso. Divertite, tomalo como un desafío. Como si estuvieras, no sé, en una sala de escape y tenés que encontrar la manera de ver la salida. Pasó algo que no esperabas y se te presentó un problema. Bueno, divertite y tomalo como una oportunidad de aprendizaje y de evolución. O sea, fíjate que te repito todo el tiempo, divertite, disfrutá el camino, porque por ahí es... Es por ahí,
1: baby, es por ahí. No dejes que nadie arrepate otro y mira mi décima que sí.
0: Encima, además de pasarla bien, las cosas te van a salir mejor. Es una decisión, es un estilo de vida, es como ser agente inmobiliario, es un estilo de vida. ¿Qué? Mi segunda sugerencia es que consolides tu la reputación, reputación profesional. profesional. La imagen profesional es más para principiantes e intermedios. Y te di mucha información al respecto sobre la imagen, lo importante que es y cómo es parte de tu camino al éxito. Pero la imagen profesional es temporal, porque luego se convierte en reputación profesional. O sea... Pensá en vos mismo cuando arrancaste y tenías una imagen previa al sumarte a esta industria. O si estás empezando ahora, bueno, pensá en tu imagen que tenés hasta ahora. La que sea, ¿no? Y luego, no sé, te pusiste un traje, empezaste a cuidar un poco más tus redes sociales. ¿Y por qué? Porque al sumarte a esta industria, pasaste a ser una persona pública. Y como tal, tenés que mostrar una imagen profesional. Pero por eso te digo que la imagen profesional es relativamente de principiantes e intermedios. Porque la reputación profesional es para avanzados, es el paso siguiente a la imagen. Acá la imagen deja de ser solo imagen porque se empieza a convertir en lo que sos, y parte de lo que sos es tu imagen. Tiene cierta relación con lo que te decía al principio, que este negocio es un estilo de vida y que vas a tener en función de lo que sos. Entonces si de repente, si es que querés y es tu estilo y va con vos, podés dejar de usar esos trajes que usabas al principio para mostrar una imagen y empezar a usar Super trajes. Así como que exponencias tu formalismo. Si es lo que a vos te gusta. Tal vez antes solo usabas un saco, una camisa, un traje formal. Pero ahora empezás a usar mejores trajes. Con tremendas camisas. Con saco, corbata, con pollera, de las mujeres. Con zapatos que brillan más que el amanecer. O tal vez vas para otro lado, empezás a aparecer cantando con remera, con zapatillas copadas, con ondas y sos un tipo canchero, una mina extravagante, un chique tremendo, O con lo que te parezca, con una túnica blanca entrando descalzo con un sombrero de un metro y medio de diámetro. No sé, lo que quieras, lo que sos, pero insisto, lo que sos. Ahora empieza a verse tu esencia más profunda, la cual incluye un profesionalismo de la hostia. Y vos mismo te vas sintiendo cada vez más cómodo en un determinado lugar, que es tu lugar. Esa es tu nueva imagen como parte de tu reputación. Pero ojo, no es que ahora que todos tus contactos saben que sos un crack te dan permiso, entre comillas, para hacer y mostrar cosas que antes no podías. Mirá que te siguen evaluando igual que siempre. Pero al principio solo miraban tu historial de vida y comparaban tu vieja imagen con tu nueva imagen como agente inmobiliario. Y ahora miran tu historial de vida y tu historial como agente inmobiliario, como agente inmobiliario exitoso con tu nueva imagen como tal. Y tu historial, como agente inmobiliario, tiene que incluir resultados, ¿eh? muchos resultados, y buenos, y expertise, y valores, por sobre todas las cosas, valores. Resultados con valores. Lo repito porque es importante. Tu historial como agente inmobiliario, que da la forma a tu reputación, debe incluir muchos y buenos resultados, expertise y valores. A ver la debe incluir muchos y buenos resultados, expertise y valores. Y en ese momento ya no vas a necesitar presentarte. Tu imagen y tu reputación será tan impactante... O mejor dicho, vos vas a ser tan impactante... Que no vas a necesitar presentación.
1: One, two,
0: Sugerencia 3, y esta es compleja... ¿eh? Deconstruite. deconstruite, deconstruite y deconstruite. Supongo que sabés, y si no te lo hago saber ahora... Que lo que intento hacer con este podcast y con todos los que hice anteriormente, es darte herramientas para que ganes más plata, ¿no? Más dinero. Y para que ganes más en esta industria, el único camino posible es tu evolución, tu mejora constante como agente inmobiliario. Por si no lo notaste, es algo que te lo repetí en todos y en cada uno de los podcasts. Y para mejorar y evolucionar, Tienes que destruir tu actual versión de vos mismo y construir una nueva versión mejorada. Un vos mismo 2.0, o 3.0, o 4.0. Entonces, a lo que voy con esto, si bien es complejo de construirse, te diría que te enfoques en los beneficios que te da. Entonces, disfrútalo, que es parte de la sugerencia 1, ¿no? Porque de construirse sería, digamos así como analíticamente, deshacer algo para darle una nueva estructura. O sea, entiendo que no es fácil. Requiere romper lo que sos con todo lo que, emocionalmente, eso implique. Implica, por ejemplo, aceptar que personas que te quieren y que vos querés pusieron en vos creencias erróneas, o que simplemente no te favorecen. Y tal vez te cueste contradecirlos, porque precisamente los querés y como te quieren, sabes que sus intenciones fueron buenas, pero no necesariamente acertadas. Entonces, este es un ejemplo de muchísimos de por qué es tan complejo de construirse. Implica eliminar el adoctrinamiento que tuviste de personas a las que les diste o les das autoridad. Implica poner arriba de la mesa inseguridades propias. Implica romper costumbres sociales. Implica ser vulnerable. Implica mucho. Pero más allá de lo que implique, la pregunta es ¿vos podés deconstruirte? Ya sé que es fácil decir que sí en un momento de motivación, pero es ir a lo más profundo de tu ser y estar de verdad abierto a modificarlo. Si bien es complejo, es muy positivo hacerlo. No es fácil crecer, no es fácil cambiar. Inclusive, venimos animo a decir que la evolución y el progreso es uno de los factores que generan felicidad. Por eso te animo a deconstruirte, reconstruirte en una mejor versión, disfrutar de los beneficios de la evolución uno de ellos es tener más felicidad, otro es tener más plata. Y hay muchos más, pero estos dos ya están buenísimos. Así que, avanti, a evolucionar, a evolucionar y a y deconstruirse. A deconstruirse. 2, 3, Cuarta sugerencia. Esto se puede aplicar a la vida o a la negociación inmobiliaria. Pero supongamos que yo te diría, mirá, ¿querés negociar mejor? Bueno, mi sugerencia es, sé, sé inmutable. Sé inmutable y sólido como una roca. Ser inmutable es no manifestar alteración del ánimo. O sea que el estrés, los nervios, ni siquiera se atreven a tocarte porque tu estado emocional es constantemente estar bien, pasarla bien. Y cuando estás bien, no hay estrés. Una persona feliz no está estresada precisamente porque el estrés está al lado contrario de la felicidad. Entonces, si respetás la primera sugerencia que era pasarla bien, que vamos a decirle, sé feliz, bueno, consecuentemente también vas a ser inmutable y vas a ser sólido como una roca para negociar, por ejemplo. Por otro lado, cuando sos inmutable, despersonalizás un poco la cosa, ¿no? Porque entendés que el otro, o sea, el propietario, el comprador, el otro inmobiliario que estás haciendo una operación, no te hace. Simplemente hace. O sea, no te lo hace a vos, simplemente lo hace. Y vos sos una circunstancia de su vida que te cruzaste en el camino y ya.
1: ¡No te creas tan importante!
0: Entonces, eliminando tu ego, vas a entender que no se trata de vos se trata del otro y vos lo que tenés que hacer es servirle al otro y contribuir inclusive cuando te dicen algo cuando te hacen algo a vos no se trata de vos elimina tu ego se trata del otro que está haciendo algo que está diciendo algo justo a vos porque sos quien tiene enfrente y ya solo tomalo aprende y listo y además esto es interesante de paso como lo despersonalizás al eliminar tu ego vas a ir notando como un valor agregado que vas a perder el miedo a los demás es como que te vas a ir haciendo cada vez más valiente ¿por qué? porque ya no vas a poner expectativas de aprobación en los demás porque entendés que no te hacen sino que simplemente hacen tu seguridad personal se incrementa notoriamente porque no necesitas la validación de otros. Y entendés que con vos mismo es más que suficiente. A ver, ¿esto quiere decir que todo te chupa un huevo? ¡No! ¡Claro que no! Ah, bueno, pero quiere decir que sos un arrogante, un soberbio... que no te importa nada porque estás arriba del mundo, ¿no? ¡No! ¡Claro que no! Ser inmutable no está encontrado con la arrogancia. Porque en la arrogancia no hay actitud de aprendiz. Ni vulnerabilidad tampoco. Y en cambio... Parte de ser inmutable incluye precisamente vulnerabilidad, mejora constante y eterna actitud de aprendiz. Porque uno se acepta así como un ser en constante evolución, como ser imperfecto, pero cada día mejor. Y como sos eso, no te inmuta tanto lo que opine el afuera, que, dicho sea de paso, es tanto o más imperfecto que vos. De hecho, el solo hecho, hay una rima pegué, de hecho, el solo hecho que estés escuchando esto habla de tu actitud de aprendiz de tu intento por mejorar, de tu predisposición a mejorar, de que estás abierto a la evolución consciente y constante. Y en este trabajo de eliminación del ego e incremento de la actitud de aprendiz, si lo llevas a un nivel profundo, de paso vas a incrementar tu humildad y nunca te vas a subir al pony o te vas a bajar si ya te subiste. Y tal vez en tu mente ahora te preguntes, ok Gaby, todo es muy lindo, ¿no? Pero, ¿cómo hago para no subirme al pony y dejarme entorpecer por el ego o la arrogancia? Porque viste que este negocio te da eso, que cuando cerraste una operación sentís que sos un crack, que estás ahí caminando como va. Solo hay una cosa que hacer en un momento así. ¡Camina! ¿Y que te moves el mundo? ¿Cómo hacer para no subirse al pony? O para no necesitar la validación de otros. Y ser inmutable a las críticas, no teniendo miedo. Bueno, como para responder de una manera resumida, obvio, porque lleva años eliminar el ego y el miedo. En principio, con respecto al ego, yo lo que te puedo decir es, lo que sea que te sirva, usalo. Por ejemplo, puede ser sostener como un pilar la actitud de aprendiz. Porque te hace ver cuánto te falta, cuánto más otros saben tanto más y están tan arriba más que vos, en una infinidad de temas, aparte. O salir a la calle y darte cuenta que no te conoce ni el loro. ¿Quién sos, loco? No te conoce nadie. Entonces darte cuenta de eso también te puede ayudar. O puede ser simplemente mirar las estrellas y darte cuenta que sos un puntito minúsculo ínfimo. El planeta entero es un puntito ínfimo y minúsculo. Y encima, en millones de años, las galaxias van a chocar y no va a quedar ni un mínimo vestigio de la existencia humana. Y vos te creés importante. ¡No
1: te creas tan importante!
0: ¿Querés eliminar tu ego? Bueno, entendé que sos una gotita en el océano. Pero ojo, tampoco olvides que sos una gotita. Sos parte del océano. Sos el océano, sos parte del todo. Estás conectado con todo. Y por eso, sos más que suficiente. Porque sos parte del todo. Y con respecto a cómo eliminar el miedo, a ver, si el miedo es la ausencia de recursos ante una determinada amenaza, por un lado... Bueno, acá no hay miedo y, consecuentemente, no hay recursos que aumentar porque que nadie ni nada, ni nada te amenaza. amenaza. Y digo que nadie ni nada te amenaza porque no se trata de vos, se trata de los demás porque vos eliminás tu ego. Y encima, además, vos sos más que suficiente. Y como sos más que suficiente, no necesitas nada externo, ni cosas externas, ni validación ajena, porque tu bienestar y tu validación salen de vos, de tu interior, de tu progreso, de tu evolución y de tu mejora constante. De tu aceptación que sos una persona, un ser imperfecto en constante evolución. Es tu vulnerabilidad y tus fortalezas en convivencia simultánea, en su máxima expresión. Entonces, ya dejan de existir las críticas propias, ajenas, maliciosas o constructivas. de lo mismo, dejan de existir porque no son tal, sino en el mejor escenario son fuente de información sobre el otro o sobre tu impacto en los otros, o sobre el impacto de tu trabajo en los otros. Y esto si te sirve, escucharlo una y otra vez, porque está buenísimo ser inmutable. No solo vas a ser más feliz, no solo vas a trabajar mejor, no solo vas a negociar mejor, sino que te vas a dar cuenta que no vas a necesitar la validación ajena ni cosas porque vos sos más que suficiente. 1, 2, 3, 4 5 Bueno, no tenía el 5 en el audio, perdón. Se los pongo enteros si quieren. 1, 2, 3, 5 Y mi última sugerencia, que sé que a muchos no les gusta, pero como soy inmutable, lo que te dije antes, <ríe> te lo voy a decir igual. Porque no estoy haciendo esto para agradarte, sino para darte herramientas que creo que son buenas para vos. Mi última sugerencia es referir tus alquileres, alquileres residenciales.
1: residenciales.
0: Acá hago un apartado. Esto corre para Argentina, Capital Federal, residencial. No comercial, no provincia, no otros países. Aprovecho a saludar a toda la gente linda que me escribe de otras regiones. De España, del interior de Argentina Fuera de Buenos Aires Cuyo, La Costa Fuera de RIMAX Y a todos los que están escuchando Vuelvo a esto Referí tus alquileres residenciales ¿Y por qué? Mira, tengo dos versiones Una es la corta y otra es la extensa La versión corta es la siguiente Un alquiler en promedio te deja 200 dólares de ganancia Una venta, 2.000 dólares Listo, ya está, cortamos acá, no hay más que hablar Pero igual te voy a dar la versión larga Primero está el tiempo de la transacción Pensá que en una venta el tiempo invertido en la transacción es lo que dura la transacción. O sea, prelisting, muestra, escritura, etc. Y se terminó ahí. En cambio, en el alquiler dura lo que dura la transacción. Y luego hay un remanente de tiempo de transacción invertida adicional de tres años más. Porque el inquilino tal vez te pide asesoramiento porque las expensas extraordinarias no debería pagarlo y el cuerito de la canilla pierde y el propietario no dice nada eh. O el propietario se llama porque el inquilino se atrasó con el pago y tiene un perro que le había prometido no tenerlo y bla, 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 bla. Entonces tenés potencialmente tres años más de inversión en tiempo de transacción. O mejor dicho, ¿no? Lo que dure, el contrato. La segunda razón es que en nuestro negocio son las relaciones. Y quedate tranqui que las relaciones no se pueden referir. Es literalmente imposible. Pensalo, es como decirle a un amigo tuyo, mira, a partir de ahora no soy más tu amigo, te presento a Juancito que va a ocupar mi lugar. Y mira, no, lo único que se pueden referir son transacciones. Obvio que partiendo desde una transacción se puede formar una relación. Al igual que también se puede formar una relación con un vecino, con un compañero de club y en miles de situaciones más. O sea, tu cliente podrá conocer y seguramente conocerá muchísimos agentes inmobiliarios en su vida, además de vos. Y que vos seas de por vida su agente inmobiliario de confianza va a depender íntegramente de vos. Un poquito de cliente también, obvio. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando el defensor de alquileres me dice, no, mirá, es un cliente que quiero cuidar, es un contacto mío que me está pidiendo un alquiler residencial y por eso no lo refiero. Mirá, reférilo igual, porque vas a estar refiriendo la transacción y no la relación. Es más... Inclusive puedes seguir siendo vos quien haga las gestiones más importantes con el propietario. Como por ejemplo estar presente en el contrato de alquiler. Y considerar todo eso como parte de la prospección. Inclusive hasta podés hacer un poco de marketing personal aclarando que solo vas a estar supervisando la transacción porque estás jugando en ligas mayores, solo en las ligas de las ventas. Y que inclusive lo haces solo por el cliente, por lo mucho que lo apreciás, lo valorás y lo cuidás. Cosa que es verdad. Un tercer punto es que tu día tiene 24 horas. Entonces, o haces un alquiler o haces una venta. Tenés que elegir. Las dos no se pueden porque tu día tiene 24 horas, no 35. Entonces, quiero que entiendas que cuando una persona cree que dice no, mirá, me vino fácil, no lo busqué, en dos semanas ya lo tengo alquilado, cobré 200 dólares, que es un montón de plata. O sea, sí, obvio que es buena plata 200 dólares, pero es mucha más plata 2.000, porque los 200 dólares del alquiler no son gratis. Te cuestan 1.800 porque cuando estás trabajando en el alquiler, no estás trabajando en una venta. Porque no estás trabajando en prospectar, en capacitarte para hacer ventas. Entonces, todo el tiempo que invertís en un alquiler, y me refiero a cada minuto, eh, ya sea publicando la propiedad, recibiendo llamadas, mostrándosela a los inquilinos, tomando la reserva, haciendo el contrato, pidiendo su aprobación, firmando, atendiendo los clientes. Y cada segundo que apliques a un alquiler, es cada segundo que no aplicas a una venta. Y entonces, como no aplicas ese tiempo a la venta, no aparece la venta. No podés duplicar tu tiempo. Tu día tiene 24 horas. Y que lo malgastes, a mi entender, es malgastar. En algo que te paga 10 veces menos, es financieramente un delirio. A ver, hago esta aclaración. Esto va, obviamente, para que quieres ser mejor inmobiliario. Entre no hacer nada y hacer un alquiler, obvio que es mejor hacer un alquiler. Cuando te hablo de la liberación de tiempo, es para que dediques el tiempo a trabajar en ventas. Y no para que te quedes mirando el techo. Y lo último en relación a esto. Referíselo a un agente en su primer semestre que tal vez, solo tal vez, le sirva emocionalmente para sentirse un poco más agente inmobiliario porque está atravesando una transacción. Además de ayudarlo y generar sinergia, tal vez el día de mañana te lo agradezca refiriéndote a una venta. Okay. Eh, ahora sí, resumen. Sugerencia 1. Disfruta ser un agente inmobiliario. Divertite con eso. Sugerencia 2. consolida tu reputación profesional con resultados, con expertise y con valores. Sugerencia 3. Deconstruite para ser una mejor versión de vos mismo. Sugerencia 4. Sé inmutable, siendo feliz y despersonalizando, eliminando tu ego y simultáneamente incrementando enormemente tu seguridad personal y tu humildad. Y punto 5. Referí tus alquileres. Fueron 5 ideas, 5 sugerencias que las puedes relacionar entre sí o no, pero que espero que te sirvan para seguir creciendo como inmobiliario para despedirme te recuerdo que me encontrás en Instagram como Gabriel Fabiano Rimax, me encontrás en el celular Buenos Aires 1160 06 y me encantaría recibir mensajitos tuyos con ideas, sugerencias o lo que sea, y si esto te gustó te aportó valor, me encantaría recibir un mensajito tuyo diciendo lo que quieras, lo que te guste, lo que te salga lo que te nazca, lo que se te cante y me despido con mi sexta sugerencia del día, que es rompela toda. Ay, no, 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 perdón, ese era el del año pasado. Este año va este. Y ya que me estoy haciendo el DJ de con Urbano, y te dije que seas feliz y que elimines tu ego porque no sos tan importante.
1: ¡No te creas tan importante!